1: ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? Aquí listos y emocionados por hablar del tema de hoy. Eh, ¿Y vos, César? ¿Cómo estás? Creo que soy el más entusiasmado de los tres, fíjate.
0: Te encanta, Ed. Eh? <risa>
1: hey, ¿qué tal, trio? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo han
2: estado? Pues fíjate que yo bien emocionado y esperando este capítulo porque eh, es una de, de mis adaptaciones favoritas, de uno, de uno de mis escritores favoritos, entonces ya ahorita ya Daniel les va a explicar y eh, les va a decir más bien el tema del que vamos a hablar. Pero antes
1: de empezar quizás yo quisiera saludar y felicitar a Dani... Porque estuvo cumpliendo años esta semana. Gracias, entonces, gracias. Dani, te felicitamos y estamos muy contentos de tenerte con nosotros un año más. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Felicidades ahí a Daniel. <risa> Por
0: ahí tengo la pacha, ya voy a ver qué hago, porque la vamos a dejar aparte para el podcast. <risa> <risa> Está bueno, Daniel. Bueno, pero démosle entonces, a ver cómo... Contanos, Daniel. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Pues, no sé si ustedes recordarán, en la época en que todos éramos pequeños, salió una película sobre un payaso que creo que traumó a muchos, a otros quizás no, a otros quizás hasta ahora de adultos que sacaron la nueva adaptación. Y sí, ya sé lo que están pensando, pues se trata de It. ¡Hola, Georgie! Oh Pennywise eso, Pennywise el payaso, como ustedes quieran eh, llamarle, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estar comparando el, la película de 1990 con su nueva adaptación en el 2017, ya hace tres años. Entonces vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cuál preferimos nosotros? Eh, ¿Qué curiosidades hay dentro de este tema? Y a ver qué nos espera en esta tarde noche, en nuestro caso.
1: Mira, la, la primera curiosidad es que yo no vi esta película de pequeño. Yo la vi quizás eh, cuando estaba empezando la universidad. Porque, no sé, nunca me había llamado la atención. Pero la vi por, por cultura de cine. Y porque los clásicos de Stephen King tienen que tienen que conocerse, y yo la primera vez que la vi, me obligué a verla, porque a mí me, me pareció súper aburrida, <risa> sin, sin, el, sin el ánimo de ofender a nadie, a los fanáticos o, o a César, eh, me pareció súper aburrida, pero vi las tres, creo que son tres horas un poquito más de, de las películas para poder tener una noción del de, de séptimo arte, y la volví a ver, en esta ocasión y también me obligué a verla para poder opinar, pero más, más que continuar con mi negatividad, quiero ver qué es lo que tiene que decir César, porque es el que más le apasiona. Sí, César,
0: ¿cómo, cómo fue tu primera película? experiencia con, con este? Proyecto? Bueno, con,
1: con
2: la, primera, la primera adaptación de este libro, IT de 1990, mi experiencia, bueno, cuando yo la vi la primera vez no tenía ni idea de Stephen King, no tenía ni idea del universo que, que planteaban en esta película. Y simplemente creo que, como todos, vimos al payaso. ¿verdad? Porque creo que lo que más resalta de esa adaptación, la, la primera, es, es el payaso, interpretado por el gran actor Tim Curry. Entonces, eh, cuando la vi por primera vez, siempre se te queda grabado ese payaso. Yo, en, en mi caso, a mí me encanta el terror... Entonces, creo que nunca tuve como miedo en sí a, a la película, más bien era curiosidad, porque yo de pequeño, a mí no me dejaban ver películas de terror, ni nada que tuviera que ver con eso, pero yo a escondidas, eh, siempre las trataba de ver, ¿verdad? o si no le preguntaba a la gente que ya la había visto, adultos, mire, cuénteme la historia, ¿verdad? de qué trata, porque siempre me, era algo que me llamaba la atención, ¿verdad? entonces cuando la vi por primera vez no la vi completa sino que eh, como ya mencionaba Samuel son tres horas eh, y bueno otra curiosidad de eso de las tres horas es que en realidad esta bueno que ahora se le llama película pero en realidad al principio fue, eh, fue a, al ser una miniserie eh, pues se realizó en capítulos y al final se, pues cuando ya se sacó eh, en DVD ya, o bueno, en esa época ¿verdad? que salió, que estaba, supongo que salió en VHS, eh, ya pues vendieron toda la... La, la juntaron. Ajá, la juntaron y la vendieron como una producción completa. Entonces, eh, yo no la había visto toda, recordaba, eh, bueno, posteriormente la logré ver eh, completa mm -hmm. y hasta, pues, hace una semana que creo que todos la volvimos a ver para poder rememorar todas esas cosas porque habían detalles que obviamente al ser tres horas a uno se le van, entonces son cosas que, que ya ahora que, la, que las vemos quizás no
1: las veíamos de la misma manera. ¿Y, y vos, Dani, te obligaste a ver la, la película? ¿Te, ¿Te gustó no te gustó?
0: Fíjate que no, la verdad es que tenía curiosidad, tenía curiosidad sobre, sobre la versión antigua porque en sí... Les comento, cuando yo era pequeño, que 11, 12 años, solía visitar la casa de unos primos. Entonces ellos ponían ese tipo de películas de miedo porque me pasaba igual que a César. A mí no, no me dejaban ver como películas así, ¿verdad? Entonces en la casa de, de mis primos era como la oportunidad perfecta. Y ahí la pusieron ellos, la pusieron ellos. Pero no pude verlas. Yo no, no sé, quizás era un niño bastante temeroso, no sé. Y solo me acuerdo de la escena cuando está hablando con Georgie, ¿verdad? Nada más eso. Entonces, pasaron los años. El inicio. Sí, el inicio. Pasaron los años y pues sí, no, no la había visto. Eh, cuando salieron las nuevas, la adaptación de, del 2017, creo. Eh, ahí sí, ¿verdad? Yo me fui al cine, la vimos con mi hermano. Y la pasamos bien, la pasamos bien, y a partir de ahí fue que, que tenía como esa espinita de cómo era la antigua. Y hasta hace poco que empezamos a platicar sobre qué hablamos en este nuevo proyecto, fue que, que salió el tema y dijimos, bueno, veámosla, y me la vi. Y creo que ya vamos a empezar a dar comentarios. Si quieren, yo les empiezo a dar, o, o ustedes, ¿verdad? Como gusten. Porque... Quisiera saber qué, qué les parece la antigua después que la nueva y a ver cuál nos gusta más.
2: Bueno, quizás solo para darles un contexto, eh, como ya mencionábamos todos, la miniserie de 1990, titulada IT, y bueno, en Latinoamérica eso, fue dirigida por eh, Tommy Lee Wallace, ¿sí? Este director, que prácticamente no tenía ninguna experiencia dentro del cine, eh, realizó esta miniserie, ¿verdad? la miniserie fue producida por, por una cadena de televisión, se nota, por lo tanto, eh, desde ahí empezamos con algo bien importante, que es el presupuesto, la película en sí no tuvo mucho presupuesto, por lo tanto, no tenía los mejores efectos, incluso para la época, porque estamos hablando ya de 1990, donde los efectos dentro de las películas eh, ...que bueno, ya estaba la, la parte digital, pero había mucho efe, efecto práctico... Que, ...que tenía una excelente calidad, entonces... ...pero en este caso de esta miniserie no, vea, porque... ...ese es como una curiosidad que únicamente fue producido para la tele... ...fue producido por un canal y, y fue transmitido en la televisión... ...y bueno, posteriormente ya se, se viralizó, vea... ...obviamente como ya estábamos hablando antes... Esta es una adaptación de un libro, un libro que de hecho tengo acá, que es un libro bien cholo, porque son alrededor de mil y algo de páginas, o sea, es un libro demasiado extenso. Ya se imaginarán la tarea que, tuvi que tuvieron en ese tiempo para, para intentar adaptar algo que era tan extenso y que toca temas eh, quizás bastante delicados para haber sido mostrados en la televisión, porque... Eh, bueno, la televisión siempre ha existido todo eso de la de la censura, vea Y,
1: y incluso en el cine Y de eso, de eso quería hablar yo Porque yo creo que, que esta versión moderna eh, Creo que sobrepasa la versión viejita Pero es precisamente por la censura que hubo en, en la primera versión Y la primera adaptación del libro De hecho, tuvo dos directores eh, que trataron de realizar la idea antes del, del último que mencionaste tú y estos directores precisamente renunciaron por el presupuesto y por la censura que querían implementar porque en ese tiempo en la televisión eh, se tenía un pensamiento un poquito más cuadrado un poquito más a la antigüita, más cerrado en cuanto a todos los temas que trata el libro que son bien bien actuales por así decirlo, son bien modernos, eh, pero dale, continúa César, solo quería meter ahí mi, cu mi cuchara porque precisamente quería aportar y hablar sobre la censura, que creo que es algo que mata las historias, las buenas historias. Sí, eh,
2: bueno, si quieren vamos a ir empezando con, eh, hablando un poquito de esta, me gustaría que lo hagamos un poquito de la primera adaptación. ¿Por qué? Porque ya vamos más adelante a hablar las diferencias que existen incluso con el libro, vea, que es su origen. Entonces, nada más recalcar eso, vea, que, que bueno, creo que la genialidad o, o lo más, quizás lo más llamativo de esa adaptación fue que todos los actores o la mayoría de actores de esa película, de la primera, de la de, la de 1990, no tenían eh, ...casi ninguna experiencia... ...no eran actores profesionales... ...a excepción de... ...el payaso... ...Pennywise... Tim Corey. Eh,
1: ...Todos habían salido en programas de televisión... ...o la mayoría... ...pero creo que la televisión... ...y el cine distan un tanto... ...fíjate... ...en cuanto a experiencia... ...pero bueno,
2: continuemos... ...claro, no eran actores digamos que... que, que ...dentro de, de la parte del cine... ¿verdad? ...entonces... Eh, pero había un actor que creo que fue la cereza del pastel de esta producción, que fue el que ya les mencionaba, Beatin Tim Curry. Este actor ya había salido en otras películas, eh, por mencionar alguna, por ejemplo, The Horror Picture Show, que es bastante, es una película de culto, digamos. Eh, y bueno, este, este actor sí ya tenía otro nivel. Yo creo que, que, que podemos empezar por ahí. A ver, díganme ustedes, ¿qué les pareció las actuaciones de los personajes de la primera entrega? De, de la de
1: 1990. <risa> eh... Ay, sé, ¿por qué empezas con temas tan delicados? Pues, la mejor actuación definitivamente es, es de Tim. Como decís tú, el que interpretó a, a Pennywise, el payaso eso, <risa> It. Eh, y es, a, a, actualmente es, es un actor de, de altura, de bastante renombre. Por si no lo conocen, él también interpretó a Hellboy, mucho más adelante con Guillermo del Toro. Eh, y tiene muchos personajes, así que son bien rudos y, y toscos pero me parece que es la mejor interpretación. De hecho, él, cuando iban a hacer la película, él se negó a utilizar muchos, muchos, estos como implantes de látex que le ponen en el rostro y cosas así. Él quería lucir lo más natural e incluso en, en el maquillaje que, que utilizó para, para pintarse de payaso. Él pidió que fuera eh, pintura clásica que ocupan los payasos en, en, en los circos. Para poder meterse mucho más en el papel. Incluso los días que no tenía que grabar, él andaba vestido de Pennywise. Y no solo andaba vestido de Pennywise, sino que tampoco le hablaba a los niños en el set. Para que tuvieran miedo cuando él estuviera presente a la hora de grabar las escenas de miedo. Entonces fue un trabajo actoral muy comprometido. Fue un actor muy comprometido. Y creo que es la actuación que más destaca de, de esta película porque los demás tienen un su toque bien noventoso, bien ochentero, eh, muy poco creíble hasta cierto punto, y un poco ex sobre exagerado, pero creo que para la época estaba muy bien, de, de hecho pienso que la película para la época era Fumboom. de hecho tuvo más de... de 300 mil o 30.000 no recuerdo muy bien la cifra de, de, de usuarios que vieron el estreno de los dos episodios Porque se dividió en dos episodios esta, esta miniserie um, Pero en cuanto a la actuación, lo más destacable es Tim Definitivamente a, a Tim lo, lo amo como, como Pennywise Y su trabajo actoral fue muy gesticular y, O sea, todo lo, lo hace con su rostro prácticamente, porque ya no tenía el CGI que tenemos actualmente y que sí tuvieron estas películas recientes.
2: Eh, solo para, para, para corregir ahí Samuel, sí. en la, Yo también. ¿qué hice? ¿Qué hice? <risa> el actor Tim Curry no sale en, en, en Hellboy, ese es otro. ¿no? no es Hellboy él. No, ese
0: se llama Ron Perlman.
1: De veras, oh my God. Disculpenme entonces.
0: ¿Saben cómo, ¿Saben cómo recuerdo yo a Tim Corre? Lo, 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 el único, digamos, papel que yo le recuerdo es cuando sale. Eh, ¿Cómo se llama? Mi pobre angelito. Ah, es no
1: sé cierto, si cierto, sí. cierto, es
0: cierto, es cierto. aquella escena icónica donde pone la televisión.
1: Entonces, me disculpo, tribu. Pueden, pueden exiliarme.
0: No, no hay problema. <risa> Vaya para afuera
1: les he fallado
0: bueno tribu ya tenemos un, un asiento vacío por si alguno de ustedes quiere venir <risa> ya sabe que tiene las puertas abiertas no ya en serio ya volviendo al tema <coughs> volviendo al tema quería recalcar ese tema comparto lo que ustedes dicen con respecto a, a los demás actores es más yo a ninguno de los demás los he vuelto a ver en, en otras producciones para serles sincero. pero sí. El trabajo que hizo Tim, y sobre todo por, por lo que decía Samuel, que no hay, no hay efectos así especiales a, a gran escala, ¿verdad? Es más, que, casi que, que para las escenas donde aparecen monstruos, cosas así, son stop motions. No, no juegan con, con la computadora demasiado para, para mejorar, digamos, la imagen. Entonces, es de valorar el gran trabajo que hizo Tim, eh, a modo de, de actuación pues para provocar ese, esa intriga y ese miedo que, que creo que a muchas personas que digamos no son así frikis del cine así les pareció como temeroso, ¿verdad? Yo les, les, les voy a comentar que me fue difícil tragarme esta, esta nueva miniserie por, por eso más que todo era lo que ustedes están hablando quizás mmm, aparte de de la actuación que, que pudo haber sido mejor, también como que se sentía pedaciada, como que le recortaron eh, demasiadas partes importantes o que abonaban a la historia y eso fue quizás lo que más le afectó. Yo, yo quería mencionar algo bastante importante de lo de las
2: actuaciones y bueno, lo que decía Daniel también, ¿verdad? la serie está bien recortada, ¿sí? supongo que que bueno, este libro eh, que, que es su origen, tiene muchas cosas que aparte de que quizás eh, omitamos la parte de que, que, que son fuertes, sino que más allá son, aparte de que hay, hay eh, secciones dentro de la historia que son fuertes, son bastante importantes para el desarrollo de la historia y obviamente al omitir o cambiar ciertas cosas es
0: como que siempre se va a sentir eso el final, por Dios se comieron todo el, el, el ritual es cierto sí, el ritual de Chud, bueno, ya
2: vamos correcto, a entonces lo que, yo quería, lo que yo quería mencionar es acerca de las actuaciones es que yo las recordaba mejor de las que la vi esta última vez Incluso hay una escena, no sé si... Éramos niños. No en sé ahí. si se recuerdan esta escena donde sucede la muerte de Stan cuando ya están adultos, que es el que se corta sí. en la bañera. Las venas. Uh -huh. Sí. Las, esa escena, o sea, bien triste. Sí. Eh, realmente es, es bastante fuerte, pero la arruinan tanto la esposa de Stan con la actuación, que empiezan a hacer eh, un plano y contraplano de la El muerte grito, y del grito y empieza a hacer unas muecas exageradas que casi que se iba a morir entonces, o sea era, era parecía casi novela en ese pedazo una novela de Televisa
1: entonces, <risa> mexicana
2: cabal. entonces eh, eso vea de ahí los, de, los demás niños ah, siento, siento que hay algunos ah, actores eh, ...en la parte quizás cuando son niños... ...que es la que más sobresale... ...que no destacan mucho... ...y yo creo que el club de los perdedores... Eh, ...todos destacan... ...todos tienen algo que contar... ...y algo interesante... ...y siento que en la, en la adaptación de 1990... ...hay personajes que se desaprovecharon un montón... ...y solo están ahí porque nada más pertenecen a la historia... ...pero no tienen nada trascendental... ...entonces en ese sentido... Eh, bueno, del lado de las actuaciones, sí, sí están, digamos que algunas están pasables eh, Pero hay poco que destacar, la verdad
1: Sí, es, es una serie más de, de los 90 eh, Que para el tiempo, o sea, para la época, como te decía En aquel entonces, uno incluso le, le endiosaba y decía ¡Wow! Esto es la mejor adaptación eh, qué bueno que se hizo algo bueno con, con las historias de Stephen King um, pero actualmente esa, esa película ya viéndola con un poco de ojos más críticos porque la mayoría de, de los que la alaban actualmente la vieron de pequeños y uno de pequeño es, es bastante cabal, es, es bastante impresionable en, en esas edades y para los efectos de la época sí causaba ese temor y creo que los miedos que representaban en ese tiempo o que se representaron en esa adaptación sí venían al, a los miedos del, de los niños de los 90, a los jóvenes de los 90 y como la, la, la miniserie por así decirlo, fue bastante censurada, estaba bien dirigido para ese tipo de público, un público que es hasta cierto punto infantil eh, y bastante inmaduro en, en ese entonces entonces sí causaba esa impresión y causaba ese ese shock verdad al verla pero hoy en día aparte de que ya estamos curtidos y de que la gente ya está acostumbrada a ver cosas un poquito más grotescas más fuertes más violentas eh, ya no causa ese mismo impacto que causó en, en su origen. Otra cosa, Samuel y
0: César, no sé si a ustedes les chocó, pero a mí sí, fue la estructura que le dieron a la historia, eh, la narrativa, uh -huh. porque casi que... Ah, sí. Es que está bien, bien, empieza, vaya, se la vamos a, a contar por si alguno de ustedes eh, no la ha visto, cómo es esta narración, Aquí es el spoiler alert. Spoiler. Entonces, cuidado, ya, está, ya están... Yo creo que
2: eso ya no es spoiler.
0: Ya están avisados. Más de alguno, más de alguno, tal vez no la sí. haya visto, pero está contada de la siguiente forma. Eh, empieza, sale algún actor principal o uno del grupo de los perdedores. Pongámosle, por ejemplo, Richie, que es uno de los personajes de lentes. Y empieza a narrar un poco de su vida como adulto y después se va al flashback. Y en el flashback uh, empieza a contar toda la historia de lo que vivía en el pasado con Pennywise y todo eso. Después paran, van al siguiente personaje y hacen lo mismo. Y repiten esa secuencia y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y al final, no sé, como que no, no se siente le, la emoción que sí quizás puede capturar un poco más eh, la nueva adaptación, ¿verdad? Que Lo dividieron en dos partes, y primero niños, después adultos, y ya en la segunda hay flashback, ¿verdad? Pero pero sí, a mí me chocó. No sé a ustedes, ¿qué les pareció?
1: Sí, de hecho, eso fue de, de lo primero que, que a mí me, me hizo querer detenerme, porque me parece una narrativa bastante aburrida, porque te tomas demasiado tiempo para presentar a cada uno de los personajes, para después desarrollar la trama de la historia, porque en esa adaptación de 1990, la trama es. Eh, la trama central es el, el regreso de It. Entonces, para poder entender ese regreso de It, el, el director te tiene que contar el, la primera aparición de It. Y lo hace por medio de flashbacks de cómo cada uno vivió es, ese encuentro con con este ente y ahí es donde está el problema porque pausa demasiado la historia por contarte su historia por así decirlo por contarte eh, cómo cada uno de estos personajes se involucró hasta cierto punto con este esta entidad eh, cósmica que vino a la tierra entonces creo yo que fue una mala elección para, para el director creo que es, es bastante digerible si sí, lo dividís en, en miniseries de, en una serie de, de 20 minutos en que cada episodio te cuenta un personaje pero no es funcional para verlo en una película y no es funcional para tener a la gente sentada tres horas viendo una pantalla, eh, con esto te dejo a vos César para que continúes
2: eh, yo lo que les quería mencionar es que yo, yo, yo creo que esta película realmente envejeció mucho y envejeció mal porque um, a mí me gusta un montón eh, ver películas viejas. ¿sí? Y hay películas que a pesar de que sean viejas, vos las ves ahora y es como que... Sentís esa emoción. Te... Ajá, sentís esa emoción y te causa sensaciones. Porque yo a veces hago, incluso me gusta digamos decirle a, a, a X persona que, que vea una película eh, que, que, que jamás ha visto, ¿verdad? pero que ya es súper vieja. Todas las de Cantinflas, vea. <risa> no, 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 tampoco. No,
0: entonces. A mí me encanta Cantinflas.
1: <risa> a mí también. <risa> bueno, ese será tema para otro podcast, entonces. Pero, pero lo que
2: les mencionaba es me gusta ver la reacción que tienen estas personas con esas películas que jamás han visto, pero que son viejas. Entonces, hay películas que tienen un gran impacto en esas personas, y que incluso hoy en día las ven y siguen siguen teniendo como, siguen generando las
0: mismas emociones, sí, eh. pero en el caso de It no, entonces pero mira también tema de presupuestos hay que, hay que ser amables sí. con la película, pero fíjate que
2: el enfoque, el enfoque que le dieron a la vieja a la, a la, de, a la película vieja la de 1990 creo que es el erróneo, sí. ¿por qué? porque muchas personas recuerdan esa película por el payaso, dicen, hey, el payaso sí. eso, el payaso eso, y ni siquiera se llama el payaso eso, ¿verdad? pero, pero a todos le dicen, hey, el payaso eso, y lo recuerdan por el payaso, pero como lo mencionaba Samuel, <risa> eso, o, eh, eh, o It, básicamente, eh, bueno, de hecho el mismo nombre lo, lo, lo dice, pues, es algo que, que no tiene forma, es un ser cósmico, que en su origen, eh, como decía Samuel, bien, vino a la tierra, y está, eh, es parte del origen de todo. Entonces, digamos que IT es como la representación de todos nuestros miedos. Entonces, en esta película, si bien trataron de meter algunos aspectos como los que venían mencionando ustedes, la intentaron vender como una película de miedo. Y esta historia no es... Una historia de miedo. Si bien tiene un toque como tenebroso y todo eso. Y, y, y tétrico por las cosas que pasan. Te cuenta una historia sobre el miedo. Y sobre el miedo de estos personajes que se van desarrollando. Que son el club de los perdedores. Y de cómo ellos se enfrentan todas estas situaciones. Entonces creo que el enfoque que le dieron de... de aparece el payaso, hace un susto y se desaparece y se va. Eh, es como, como que ahí es donde perdió el toque y por eso siento que ahora cuando la ves ya no tiene el mismo impacto porque las cosas que a la gente le daba miedo antes ya no son las de ahora y, 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 y eso lo mencionaba Samuel, ¿verdad? por eso es que podemos ver por ejemplo en la vieja hombres lobos podemos ver momias o podemos ver diferentes personajes que, 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 se, que IT se transforman en esos personajes porque obviamente eran cosas que en ese tiempo sí generaban ese, ese terror, ¿verdad?
1: Y no solo eso, sino que también la narrativa y los, las herramientas eh, cinematográficas que se pueden utilizar para generar esas sensaciones o, o temores dentro de nosotros. Eh, recuerdo la, la escena inicial, en la, la única que vio Dani cuando estaba chiquito, que es cuando It se lleva a Georgie, eh, cuando lo va a morder es súper lento esa toma que solo se ven los dientes de él así, ah, acercándose. Y digo yo, mmm, eso no funciona. Cuando querés causar temor, cuando querés asustar a alguien.
0: Le arrancas el brazo.
1: Tenés que, tenés, <risa> 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 le arrancas el brazo. Muy bien. Tenés que utilizar y, y, movimientos mucho más rápidos, cosas sorpresivas que impacte todo
0: Samuel hasta la música la música causas, el encuadre
1: todo. tiene que generarte ese, ese, esa claustrofobia ese temor de que no sabes qué es lo que va a pasar y es esa narrativa incluso visual ni, ni siquiera de la historia sino que la narrativa visual también está mal utilizada porque usaban mucho encuadres o recursos que se utilizaban para los dramas televisivos o, o las cuestiones que eran más pasivas en la televisión y que no, eran tan no estaban tan presentes en, en incluso el terror de esa época. Entonces, creo yo que, que fue una, una mala visión, quizás un, una mala dirección, o sea, una, un mal enfoque, como lo dijo César al principio, porque incluso hemos visto películas, creo que todos hemos visto películas de muy bajo presupuesto, y que son buenísimas Por ejemplo la primera película de Saw eh, Tenía un presupuesto Muy bajo y realmente Todo ocurre dentro de un baño Pero es, es muy buena La narrativa y cómo funciona Y todo mundo tiene ese, Esa sensación de, de miedo Cuando ve esa película Sin necesidad de mucho recurso Y de, de mucho efecto Entonces creo que Tomar las decisiones correctas Hace que tu película sobresalga o no Y de hecho hace poquito estábamos comentando eso con César Y del director que rodó estas nuevas películas de IT Que precisamente este director resultó, por así decirlo, favorecido Porque él hizo un cortometraje que se llamaba Mamá Y, y este cortometraje lo vio Guillermo del Toro Y produjo la película basada en ese cortometraje Y de esa película saltó a Hollywood y empezó a, a moverse en ese ambiente y así fue como llegó a, a desarrollar IT entonces las elecciones o las decisiones correctas dentro de una producción cinematográfica o audiovisual pueden hundirte o pueden sacarte a flote y creo que es lo que ha pasado con, con esta película o esta adaptación de 1990 que se tomaron las decisiones erróneas Quizás correctas para la época, pero erróneas para el, pas el paso del tiempo. Entonces, eh, no me extiendo más, Dani. No, que
0: quizás abonando lo que dijiste, es, a veces no, no siempre es... Bueno, sí es importante tener una buena historia, pero también es importante la ejecución que le das. Puedes tener poco presupuesto, pero hacer algo increíblemente... Genial, ¿verdad? Algo que llame la atención, que en verdad de miedo. Pero, ¿saben? Quizás para no ser tan haters, yo estaba escuchando lo que ambos decían sobre Pennywise, ¿verdad? El payaso. Y creo que antes de, de ir avanzando hacia la nueva versión, ¿por qué no hablamos un poco sobre este personaje? Porque hay muchos datos curiosos que por lo menos yo no conocía. Y al meterme en esto e investigar un poco más Sobre este mundo que ha creado Stephen King Que es el, el escritor detrás de De todas estas obras Pues son muy interesantes Entonces no sé Si quieren hablar un poco de eso Porque ahí lo mencionaron Que, que Pennywise era Una entidad que había llegado a la Tierra de, de otro universo Por así decirlo verdad Y algo Interesante que yo no sabía y tal vez me lo ¿Me lo podés confirmar vos, César? Porque yo sé que, eh, que te, te, te has leído el libro y algunos más de Stephen King. Eh, quisiera que, que me lo aclararas porque yo estaba eh, buscando información y encontré que, que el universo de Stephen, de Stephen King está conectado. Entonces, y que Pennywise era al parecer como uno de, de 12 guardianes que habían sido creados por una, tor por una tortuga. Yo cuando... Cuando escuché eso, dije, oh, me suena interesante. Entonces, ¿qué, qué tal, se Revisible. Sí, visible, <risa> pero, pero que en el mundo de los libros eh, sí puede funcionar. O sea, para contar una sí. historia, eh, vos puedes contar lo, lo que vos querás, ¿verdad? Entonces,
1: y de hecho, eso, eso lo dejaron a un lado en esta en Correcto, esta y ese quizás, 1990.
0: ese es quizás el, el problema que, más grave quizás que tuvieron, ¿verdad? No no tomar todos los recursos que el escritor daba, porque sí, al, al ver todo lo que contiene el libro, se puede sacar algo interesante. ¿Qué nos decís, César, sobre eso? Contanos quién es Pennywise. Vaya, con lo que mencionaba Daniel, eh, sí, de hecho existe un universo, ¿verdad? pero
2: eh, es más enfocado dentro de los libros, que hay una adaptación, sí esta adaptación no fue muy buena, y es eh, la torre oscura, así se llama, pero esa saga que vos decís son varios libros, entonces ahí <risa> exploran más el, 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 ese universo, vea, donde muchas de las historias que, que encontramos dentro de sus libros y de adaptaciones, porque Stephen King es uno, cre eh, creo yo que es el escritor más adaptado de toda la historia eh, dentro del cine, vea, sí, entonces... Eh, con la criatura esta de It, bueno, eh, su origen, como vos decías, viene desde antes de la existencia de nosotros, ¿sí? eh, de los humanos, y podremos, podríamos decir que es un, como un paralelismo entre, quizá vinculado a la religión, porque el ser que vos decís que creó todo, se llama ma, ma, Maturín. Maturín, ajá. la tortuga, ¿verdad? que vomitó al universo algo así. Correcto, y tiene la forma de una tortuga, que de hecho hay una <ríe> referencia en la, en la nueva adaptación, que los niños ven a una tortuga, porque la tortuga es la que los guía y los ayuda a ellos a vencer, porque uno a veces encuentra ilógico cómo los perdedores lograron vencer a un ser tan poderoso pero es porque tenían la ayuda de este ente, ¿verdad? Es lo que les daba esa fuerza. Eh,
0: el enemigo, de Que es
2: el, correcto, es el, es el enemigo. ¿Y por qué lo, lo relacionaba con la religión? Pues porque así como existe el bien, que digamos que vendría siendo de Maturín, existe el mal. Entonces es ese balance, ¿verdad? Entonces tenemos a IT que representa en ese lado, ¿verdad? La parte mala y a Maturín. ¿verdad? Entonces, ¿por qué IT? toma la forma de un payaso. Eso es bastante curioso. Y se tiene, eh, obviamente, no hay algo escrito que sea tal cual decir como que este es el por qué, vea. Pero se tiene teorizado que el origen de, de por qué Pennywise es un payaso o toma bastante la forma de un payaso es porque eh, el payaso, el, el miedo, como ya veníamos hablando, el miedo es algo que vive mucho dentro de nosotros cuando estamos pequeños. Si bien es cierto que cuando estamos grandes el miedo todavía existe, pero cuando estamos pequeños los miedos se pueden intensificar más. Y la forma de un payaso eh, atrae a los niños. Si bien ahora, ahora quizás no tanto, ¿verdad? porque estamos hablando de una época en donde han, eh, ya han existido un montón de películas eh, de payasos malos, eh, que, que de verdad han traumatizado a la gente. Y de hecho, IT como historia, eh, Stephen King eh, se basó en algo real, ¿sí? una historia de un asesino real, y era un payaso, eh, claro, ¿vea? que asesinaba a niños. Entonces, pero cubría su identidad en, en, de un payaso, ¿vea? que no recuerda el nombre, no sé si tú te recordas Pogo. Pogo, correcto. Pogo el payaso. C sí.
0: Correcto. Tengan cuidado ¿Qué otra... con las fiestas. <risa> que es
2: otra historia, ¿verdad? Pero obviamente influyó mucho a, a generar esa imagen del payaso malo, ¿verdad? Entonces, It se teoriza que su nombre real es Bob Gray, sí. Ese es como su nombre eh, real, se podría decir, porque en varias historias, eh, incluso en esos libros que mencionabas, mencionan a It como Bob Gray. Entonces, pero obviamente es algo que no se tiene como en sí una forma, como decirte, It se ve así, porque It no es un payaso. De hecho, lo más cercano... Y es algo que no entendemos. Ajá, es algo totalmente fuera de nuestro entendimiento. Y quizás lo más cercano, como lo describen, es una luz, ¿sí? Que de hecho aparece en las películas nuevas, ¿verdad? Estas son las luces de la muerte. Cuando abre la boca, uh -huh.
0: ¿verdad? Y uh -huh.
2: algo interesante que dicen de It que creo que la gente cuando lo ve no se lo imagina, es que tienen la teoría de que It es, eh, es hembra. Sí. Por eso es que en la, en la, en la mm. película, en la primera adaptación, la de 1990, cuando toma la forma final, digamos, que de hecho se supone que esa forma es como lo más cercano que se podría uno imaginar de cómo se ve realmente. Eh, esa forma que tiene como de araña... Eh, es una hembra, entonces se tiene la teoría esa, de que, de, que, de que It es, es hembra, entonces eh, pero obviamente va mucho más allá, ¿verdad? todo esto de las entidades y todo eso es una gran fumadera, entonces eh, eso, ¿verdad? como datos curiosos, entonces It toma formas de cosas que ya ha, con las que ya ha tenido contacto o ha, ha visto y el payaso obviamente atrae a los niños y genera esa, esa como conexión, vea. Pero obviamente él puede tomar
0: diferentes formas porque no tiene una sola forma. Miren, y si estuviera enfrente de ustedes, ¿en qué miedo se transformaría? Tengo, tengo esa duda. <risa>
1: ¿Qué pregunta más difícil, Daniel? Sí. Ah, yo realmente no sé, no sé qué, qué miedo tendría. Mira, Quizás... yo... yo no sé, sí. uh -huh. no es que no sé,
0: vos César, no hay algo que digas puya, Uf, a esto sí,
1: a morirme, <risa> que me <Puer>. maten mañana, <risa> la muerte,
0: mira, en mi caso yo les cuento, yo creo que se convertiría en un escenario con un montón de gente, y que me pusieran a obligar como a, a, a cantar, porque es como mi pánico desde pequeño, ¿verdad? Sí, si
1: este podcast llega a los a las 100 reproducciones, eh, vamos a hacer un en vivo en donde Daniel Uy, va a cantar. no, que prefiero
0: viva, ¿no? que me aparezca aquí enfrente y me diga, te voy a llevar.
2: Ahí lo vamos a estar reproduciendo en bucle para que llegue a los 100.
1: Va a ser un en vivo en Instagram, así que síganos en nuestras redes. No,
2: qué
0: miedo.
1: La séptima tribu, arroba la séptima tribu. Pero ese sería y... en mi Va, caso. Ya, ya dijo ¿Y que usted?
0: sí. No, yo no he dicho nada. <ríe> y ustedes, pero ustedes, ¿qué, qué, ¿en qué se convertirían? ¿En serio no tienen un miedo así como, como bien marcado? Vos César. Fíjate que, que realmente yo no, no, no. Ay, soy valiente, no le tengo miedo a nada. No, no fíjate, quizás
2: no lo he descubierto. Oh. Eh, porque obviamente todos tenemos miedo, ¿verdad? pero nunca he estado expuesto a algo que me dé tanto miedo, pero así de decirte como que no puedo estar, porque de hecho a mí me atrae mucho eh, como las cosas eh, extrañas, y que, que, que quizás a uno por la misma curiosidad, ¿verdad? te dan ganas de saber más, pero, pero sí no, no, o
0: sea, es difícil como decirte en una forma específica, sí. ¿Qué me podría dar miedo entonces no conocen esa sensación de que las, las piernas se, se les paralizan y la lengua se les hace bien gruesa nunca han sentido un miedo así que los que los detenga que solo respirar los deje?
1: Eh, pues no <risa> pero pero <risa> no, creo falta que vida. creo que mi mayor mis mayores miedos ya los viví hace hace tiempos eh, son cosas bien, bien personales que quizás más adelante los voy a decir en público, pero...
2: Si llegamos a otros 100, si, ah, vaya a los 100.
1: 200 a los reproducciones 100, y hablo sobre mi vida personal en un en vivo en Instagram, ahí vean. <risa> <risa> no, pero quizás, quizás actualmente lo que me da más como temor o miedo es quizás a quedarme total y realmente solo. Yo soy una persona que, que necesito estar en sociedad, que necesito poder expresarme y comunicarme para poder estar emocionalmente estable. Y con esto de la pandemia sufrí, sufrí bastante cuando empezó la pandemia. Los primeros tres meses fueron terribles. Entonces quizás eh, si se me apareciera, no sé cómo podría representar mi miedo a quedarme solo. En una a quedarme, caja negra te metieras, y, y quedara yo so eh, mudo, así y sin manos quizás. Uh -huh. Quizás eso. o te haría
0: invisible sin o que. O invisible, nadie te puede ver, cabal.
1: También. Wow, Dani, ya vi que. Tenés, tenés mente de psicópata, Dani, ya me fijé. Ah, no,
2: no. <risa> Fíjense que pensándolo bien. Eh, quizás el mismo hecho de lo que veníamos hablando de qué es it podría llegar a darme miedo. ¿Por qué? Porque hay otro hay otro monstruo que me atrae y que, y que a la vez me llama bastante la atención, pero me daría bastante miedo estar en la situación que es de otra película, que, que es sí. la cosa, The Thing, y sí. es otro oh, monstruo <risas> que no tiene forma. Entonces me pongo a pensar, quizás realmente el hecho de no saber a qué, te enfren a qué me enfrentaría, en mi caso, ¿verdad? El hecho de uh -huh. no saber, no tener la seguridad de a qué me enfrento, el hecho de, de un miedo sin forma, eso, eso creo que me daría bastante, o sea, no, no me, 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 me paniquearía ahí, pues.
1: El, el hecho de las sí. cosas intangibles, entonces algún día vamos a traer, Ajá. vamos a traer películas de religión o algo así para que César le tiemblen un poquito las piernitas, vea, para que sepa que No, con es. la religión no me tiembla. <risa> lo intangible, lo intangible, viejo. Pues eh, sí, yo creo que, que los miedos son bastante variados y de hecho ya quizás, Dejando de, de golpear tanto a la, a la película viejita ¿verdad? Porque solo en todo este tiempo le hemos dado palo a, a la primera adaptación <risa> Es algo que, que fue una decisión muy buena en esta segunda adaptación eh, Tomar en cuenta los miedos actuales y, y profundizar bastante en qué cosas incluso a un adulto le dan miedo Y creo que era, es Richie el personaje eh, que, que lo toman en esta segunda adaptación que su miedo es realmente poder expresarse y, y decir qué cosas le gustan realmente. Y creo yo que ese miedo interno de, de ocultar esas cosas que quizás solo vos sabes y que nadie más eh, conoce, os, creo yo que es, es un recurso que se explotó muy bien en esta segunda adaptación. porque
0: Contales, ¿Cuál es el miedo a la audiencia, Samuel?
1: ¿Cuál es el, el miedo de Richie? Bueno, Richie tiene... ¿Sí? Eh, sentimientos y, y preferencias homosexuales pero no se atreve a decirlo por el pueblo en el, en el que creció y el estigma que quizás siente encima porque es un personaje público y es muy famoso es un comediante dentro de la película entonces eh, realmente yo en lo personal no comprendo muy bien qué lo detenía a poder aceptarse a sí mismo pero es, es un recurso que Pennywise o, o eso en, en la película o en, o en la historia utiliza en su contra. Y es bien interesante porque a todos los personajes los, los ataca con miedos que uno de adulto realmente siente. El, el sentimiento de, de, ¿cómo se llama el, el, el que perdió a, a Georgie? Bill. Bill, eso. Bill, ese sentimiento, ese trauma que, que quedó en él incluso de pequeño de no poder proteger a su hermano y que ya en, en su vida adulta su deseo es proteger y quizás ese también es un miedo que actualmente muchos adultos tienen, muchos padres de familia tienen eh, que no que desean proteger a sus hijos, desean proteger a las personas que los rodean y quizás no logran ese objetivo y es, es un miedo que también... Este payaso o, o esta entidad eh, Pennywise explota y se ve reflejado en la película Entonces pienso yo que, que los personajes fueron muy muy bien tratados Y fue una muy buena decisión el poder adaptar los miedos actuales a la historia de, de Stephen King eh, Pero sí, a veces siento que demasiado hablo yo eh, no sé qué piensan ustedes porque ya creo yo que tenemos que dejar de darle palos a, a la primera adaptación sí. Y empezar a avanzar con la segunda
2: Bueno, yo, yo quería introducir ya a la segunda para que podamos darnos un contexto Algo importante a recalcar en esto es que La primera historia, la que mencionábamos, la de 1990, está ambientada en 1960 Que es al igual que en el libro Pero la nueva... Que es la de 2017, que es la que vamos a hablar ahorita, está ambientada en los 80, entonces es otra época, es otra perspectiva y lo que mencionabas tú acerca de Richie es bastante interesante, porque se retomó en esta adaptación de la que vamos a hablar entonces, esta adaptación la de 2017, curiosamente vino 27 años después de la, de nove, la del 90, ¿sí? y porque es curioso, porque la porque la criatura tiene un ciclo, cada 27 años aparece en el pueblo. Y algo a resaltar de eso es que el pueblo, porque hay gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué los, eh, estos chicos se van del pueblo y todo y, y, y están como más seguros? ¿Y por qué Derry, que es el pueblo donde sucede todo esto, no eh, sufre con Pennywise? y es que precisamente cuando hablábamos de que Pennywise llegó a la, a la Tierra, fue justamente en el pueblo ese, cuando todavía ni siquiera existía, entonces, ¿por qué les digo que es importante? porque esta película del 2017 retoma eso, el pueblo es igual de importante que la criatura, porque el pueblo y la criatura son uno mismo, entonces todo el pueblo y a todas las personas las controla la criatura esta adaptación, eh, la del 2017 fue dirigida por Andy Muschietti que ya se los mencionaba Samuel, un director que era primerizo ¿sí? eh, solo había hecho una sola película que era Mama y posteriormente lo llamaron, pero él no iba a ser el director el director de esta película era otro el nombre del director que iba a dirigir esta película es Kari Fukunaga, que de hecho sale en los créditos, y es un director que, para darles un ejemplo y un contexto de quién es, él dirige True Detective, no sé si han visto esta serie, eh, pero esta serie eh, la dirige él, entonces, ¿qué pasa con eso? El enfoque que él tiene es bien diferente, ¿por qué? Porque sí, le da...
1: ¿Sí? Él es más realista y también le gustan mucho las cosas explícitas.
2: Correcto, Es, es, es un, toca temas más adultos, digamos. Entonces, él iba a dirigir en un principio la película, de hecho escribió un guión que únicamente tienen los de Warner y se lo quedaron ellos, porque el guión como tal, de hecho en los créditos de la película ustedes pueden encontrar el nombre de él como guionista, porque el guión que tenía ya escrito se lo dieron a Muschietti y a su equipo, y ellos lo trabajaron, y lo modificaron, y lo adaptaron, ¿vea? Entonces, ¿por qué? Porque ya vino la productora y dijo, no, miren, momento, estas cosas hay que, hay que tranquilizarlas, ¿vea? Porque había metido algunos, algunas escenas que eran demasiado fuertes. Entonces, si bien la película que vimos en el 2017 es fuerte, habían cosas que se habían omitido, porque eran temas bastante delicados, incluso hoy en día. Entonces, sí el guión fue retomado por él y se, y se adaptó, ¿vea? entonces eh, lo que yo les mencionaba del pueblo porque es importante y porque hay muchos personajes, bueno varios personajes de, que, que, que están dentro de la historia tocan temas así como el racismo, eh, la homofobia y es porque el mismo pueblo eh, denigra todo eso porque durante toda, bueno el, el, la historia original ya, ya sabemos que está aumentada en 1960 entonces en esa época esos temas como el racismo y la homofobia eran todavía más fuertes que hoy en día que ya se ven como más normal, entonces sí. por eso muchos personajes tenían esas características y podemos encontrar incluso en los perdedores vea, un afroamericano y en el caso de Richie entonces eh, esta, esta adaptación sucede en los 80 y ¿por qué en los 80? pues obviamente porque eh, está de moda, ahorita es lo que vende y muchas cosas y producciones sí, están enfocadas en esa época porque es la nostalgia. Probablemente en un futuro hagan cosas de nuestra época.
1: Stranger, Stranger Things, ¿qué decís? <risa> no, y hay un
2: montón. Y son
1: historias
2: que se le llaman coming, coming of age. Que básicamente son historias donde los personajes eh, recorren una parte de su vida que normalmente es su adolescencia porque... Hay un cambio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la adolescencia y todo... Eh, bueno, estábamos, ¿verdad? Porque ya estamos viejos... Hay un montón de cambios, te pones a dudar un montón de cosas... Eh, hay muchas cosas que quizás tenés dudas... Y es el momento clave... Entonces, ahí es donde los personajes hacen toda su, su evolución, ¿verdad? Entonces podemos encontrar películas como los Goonies, Stand By Me y otras, ¿verdad? Que son de esa época y que incluso retoman como esa estética... Entonces ahí los protagonistas son los niños, así como en Stranger Things, que mencionaba Samuel. Son historias de niños y si se fijan los adultos están en segundo plano. Todos los adultos son personajes que no tienen nada que, nada relevante o si bien son como apariciones esporádicas ¿verdad? dentro de la historia. Entonces, eh, ¿por qué les quería recalcar eso? Porque hay algo bien, un detalle bien importante que tiene la muerte de, de Georgie en la vieja y en la nueva tienen una gran diferencia y no es sólo el hecho de que le arranca el brazo ¿verdad? y de que obviamente estéticamente está más, más, más chiva <risa> sino es el hecho de que hay una en la escena cuando muere Georgie si ustedes se fijan hay una señora viendo todo lo que sucede que es la señora que vive en la casa de enfrente de donde sucede lo de la alcantarilla y ve incluso la sí. sangre de Georgie de, de, de sí. cuando ya, ya se lo han llevado. Y ni siquiera sin inmuta. O sea, muchas de las, de, los, de las personas que viven en Derry. Hacen como que todo lo que pasa es como que. Hay que ver qué hacen estos bichos. Yo pasando iba. Ajá, yo pasando iba ahí Yo pasando iba. Ajá. Entonces. Entonces el mismo pueblo es malo. Porque incluso los papás de... de Correcto, ¿y los papás de
0: Mike? Pero es que es uno de los es uno de los poderes, estaba viendo yo, de, del payaso, o sea, que, que cuando ocurre algo, hace que, que la gente como que ya, ya no sienta, pues, ese tipo de maldad, y es lo que ocurre en el ciclo, ¿no? Que cada 27 años morían muchas personas, ya sea por, por incendios, porque apareció un asesino, y... Y había gran cantidad de muertos y siempre era lo mismo, ¿no? Y es por eso, por, por la influencia que ejerce Pero bueno, esta entidad, ¿verdad? Que es el, el payaso Pennywise. Eso es como contexto, vea De la película. Ahora
2: les quiero hacer una pregunta. Ajá. Esta película, la del 2017, fue dividida en dos partes, ¿verdad? Porque iba a ser demasiado largo. Y sabemos que la gente no es como que de ver películas demasiado extensas, ¿verdad? Ya con una hora y media ya están agonizando. Sí. Entonces, eh, ¿cuál de las dos películas, eh, de la, bueno, de las dos partes,
1: les gustó más y por qué? No sé si quieres contestar vos primero, Dani.
0: Personalmente me gustó, pero ¿estamos hablando solo de la segunda parte 1 y 2 o de la versión? No, ahorita la estamos
2: en la, en la nueva adaptación, digamos. La parte IT
0: capítulo 1. 1 o la IT 2. IT capítulo 2. Ok. A mí me gustó más la, la parte número uno. La parte número... Bueno, híjole. Es que hay cosas que en la dos tocaron que no tocaron en la vieja. Entonces también... No, pero sí quizás la parte número uno. Pero eh, ¿por qué? En mi caso fue porque yo no había visto It. Como ya les comenté antes, cuando era pequeño solo una escena vi. Entonces cuando... Fue todo nuevo para mí. O sea, no es algo como... Ah, ya vi la primera, entonces ahora voy a, a recordar algo que ya he visto, ¿no? Eh, me gustó por, por ese hecho que todo fue nuevo para mí. Y ya al, al pensar en, en la vieja y la nueva sí, Creo que el, el fuerte de esta película... Aparte del gran desarrollo de los personajes... Fue la actuación de cada uno de los niños. Yo no sé cómo hicieron para conseguir tan buenos actores a tan corta edad ¿verdad? porque si sí hay una gran diferencia entre la propuesta anterior y esta incluso <ríe> hay unos retomados de, de Stranger Things ¿verdad? el, el Richie el me Richie. parece que es ¿no? ajá Richie sí. es retomado de, de Stranger Things y, y la verdad a nivel general creo que hicieron un muy buen trabajo incluso el, el payaso ¿verdad? ¿cómo se llama el actor? Bill Skarsgård Ajá, me gustó. Me gustó la interpretación de, de su payaso. Si comparamos los dos payasos, incluso les digo que, que este en esta primera parte me, me gustó mucho más que, el, que en, la, en la vieja versión, ¿verdad? Sí. Y, y también, ¿por qué me gustó más esta? Creo que fue más. Bueno, en la segunda, o les voy a decir más bien por qué la segunda no. El capítulo 2 no lo escojo. Y es que ocupan mucho el recurso del, del flashback Y eso, como ya les comentaba antes Incluso en la vieja adaptación de 1990 no me gustó Entonces aquí igual, ¿verdad? Hicieron lo mismo con esta segunda parte Y tampoco, o sea Eso fue quizás lo, lo que más me chocó Y por eso escojo la número uno ¿Y ustedes por qué? Ah,
1: ¿Por qué? O sea que asumís que también nos gusta la primera parte antes que la segunda No,
0: ustedes Eso es, es obvio ya
1: ¿Y cuál le gustó más? Yo sospecho. Sí, ¿por qué? ¿Y usted por qué? Así? Ay, todavía no hemos dado la opinión. No, pero de hecho, sí si le acertaste, a mí me gustó más también la, la, la primera parte. Vaya, ¿ves? No solo porque en la segunda abusaron del flashback, porque también yo cuando vi la segunda dije, men pues así, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si en Pero es que en realidad el,
0: la, la estrella son los niños, fíjate que o sea, yo creo que sí, por sí. eso más que todo.
1: Pero pero o sea, yo dije en, en la primera versión de Item en 1990, lo que no funcionó fue el flashback, ¿por qué volvés a Exacto. utilizar este recurso si en la primera parte mostraste todo lo que tenías que mostrar de los niños? Pero más allá de eso eh... Me gustó más la primera porque en la segunda abusaron mucho también del, del, del screaming, del jumpscare. Que o sea, estás tranquilo y de repente ¡buah! te aparece algo y te asusta. Eh, y porque empatizas. Y el humor quizás. Sí, empatizas más con los niños al principio, en, en la primera parte. Pienso yo que, que el terror es más tangible y es más real al verlo con un niño. Porque un niño es indefenso. Un niño no puede valerse por sí mismo. Un niño depende de otros para poder sobrevivir y para poder existir. Un adulto no. Un adulto puede tomar sus propias decisiones. Un adulto puede valerse por sí mismo. Y es, es algo que, que creo yo que le da fuerza a la primera parte de esta, de esta adaptación moderna del libro. Porque pongámonos en contexto. Está Beverly en, en su cuarto y empieza a sangrar y, y, y empieza a salir sangre del, del lavado y, y sangre por todas partes. El cabello y, que la agarra. Sí, y, y, y el papá como es con ella es abusivo, un maltratador, es, es un abusador por así decirlo. Eh, o sea, es un niño indefenso y vos decís... Puya a nadie más ve lo que vos estás viendo, nadie más está sufriendo lo que vos estás sufriendo, cómo, cómo se socorre un niño. Entonces, el, el peligro para ellos es real. El peligro para ellos es tangible. No es como los adultos en la segunda parte que es, pueden tomar la decisión de no regresar al pueblo y bueno, ahí que vean ellos cómo se arreglan, eh, yo voy a valer por... Así es, por, y para mí todo está solucionado porque yo sigo vivo Me explico Entonces es, es, esa, esa, esa vía de escape no existe para, para los niños de la primera parte Ellos sí o sí tienen que enfrentarse al peligro Y tienen que, que tratar o morir Entonces creo yo que, que esa, esa parte de, de temor es más latente en, en esta primera parte que en la segunda. Y también, pues a mí, yo cuando la vi recordé muchas cosas de mi adolescencia. Y yo dije, pues, o sea, esas tardes con los amigos, el fregar, el enamorarte por primera vez, el, el, el vivir experiencias nuevas cuando sos adolescente. O sea, estás experimentando y conociendo muchas cosas. Entonces, te da esa, esa como nostalgia juega bastante bien. Y el hecho de ser un perdedor, yo, yo también creo que era muy perdedor cuando, cuando estaba en esa edad. Entonces, entonces pienso yo que, que el, el miedo y cómo fue tratada la primera parte es mucho más preferible que, que la segunda. Aparte de que el... Este Stephen King le gustó... de... Eh. Sí, ah, eso lo quería destacar también, el cameo de Stephen King en la segunda parte es, es, fabuloso, yo dije, no, puede ser, se mandaron cuando apareció, y, y, y me da tanta risa ese cameo que mencionabas, porque,
2: de hecho, le hace eh, burla a Bill, que es un escritor, porque, y hace el chiste que a él siempre le han hecho, porque Stephen King siempre le ha reprochado los malos finales, porque si, incluso en este, en, en, en It, el libro es fabuloso, pero el final se queda tan pobre, o sea, el final es, es bueno también, pero si lo comparas con todo, lo más flojo es el final, entonces es bien chistoso, porque incluso aparece con, con incluso el director aparece en una escena, en, una, en la farmacia, comprando, vea, son cameos vea, que aparecen ahí de, de, la, de la nada.
1: Sí, entonces eh, me pareció fantástico el cameo de, de Stephen con la actitud y, y también con, con la sátira del libro que, que quizás quien no está muy sumergido no lo captó, pero yo de entrada cuando empecé a ver que, que Bill, así se llama el personaje, Bill, eh, era, era escritor y le reprochaban lo, los finales, dije, ah, no puede ser. Escribe, sí. Me pareció, me pareció muy bueno eh, esa parte, pero sí. sí, me gustó más la primera, el primer capítulo de esta adaptación nueva que la segunda. ¿Y vos, César?
2: En mi caso, eh, yo también me quedo con la primera. De hecho, la segunda me decepcionó un poco cuando la vi, porque um, primero, la segunda, lo que ustedes mencionaban, lo del flashback. Siento que la película no es que se sienta como tan larga. Porque de hecho no se siente tan larga. Porque es súper larga. Pero siento que hay escenas que son tan repetitivas. Y utilizan mucho el flashback. Porque hay una parte de la película que es la de en medio. Donde ellos se separan para recolectar como, como, como los tótems. Para poder hacer el, el rito. Y, 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 y ahí se vuelve tan repetitivo porque es personaje se dirige al lugar, llega al lugar, busca el objeto, aparece un susto, flashback, y de ahí vamos con el otro, y así, y son cosas asustan? que, que creo yo que ya, ya se habían mencionado, como decían ustedes, ya se habían retomado en la primera película, y era bastante innecesario, pues, y creo que ese, ese tiempo lo hubieran aprovechado en otras situaciones, que si fueran, que agilizaran la historia y más, más allá de eso, que abonaran, ¿verdad? Entonces, la segunda, eh, sí, en esa parte, por ejemplo, otra cosa que no me gusta de la segunda es el tono, yo creo que la primera, no sé, eh, yo creo que tiene que ver mucho este director que les mencionaba, Kari Fukunaga, que fue el escritor del guión, porque el segundo ya no fue él, entonces... El tono de la película es mucho más suave en la segunda. Es hasta cómica es en algunos cómica, parte, a, mí, a mí eso no me gustó.
1: Creo que abusa, abusa, un poco de la comedia. Sí,
2: porque por ejemplo, la, vaya, a él, durante la muerte de, eh, se me ha ido el nombre de... Eddie. Eddie, la del final, cabal, la de Eddie. Sí. Cuando se muere y ya se está muriendo, el mes se está muriendo, o sea, lo acaban de atravesar. Eh, por todo el, 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 desde la espalda vea y el men le hace un chiste de la mamá o sea son cosas que que es como para aligerar el momento de tensión vea pero para a mí en mi opinión no le abonaba nada al contrario le restaba porque vos estabas como puja
0: o sea acaban de matar a este men
1: y ya no sentís y... lástima ni empatía de hecho, Ajá, es
0: como, ah, que se, qué buen chiste casi que cambiaron como el género ¿ve? juntaron dos géneros bueno, y bueno fue, que de sí, hecho la comedia con, con el todo.
1: terror creo yo que, que es una combinación bastante interesante y que puede funcionar como en Let Me Out creo que se llama, o déjame salir no sé si, si la han visto que de hecho el, el guionista y director de esa película es un cómico y la película tiene tintes muy cómicos pero mezcla bien los géneros porque sabe en qué momento aplicarlos no es, no es, o sea, si tenés el hilo, el, el hilo de la historia tenso en donde la gente está con los pelos de punta expectante a qué es lo que va a ocurrir, no vas a salir con un chiste porque eso te rompe y te destruye la atención totalmente, ahí es cuando tenés que aprovechar para, para sacar el máximo sentimiento o la máxima angustia del espectador, entonces... Creo yo que, que en eso falló, en que quizás no utilizó la comedia en los momentos adecuados. Está bien después de que se va la tensión, ¿verdad? Pero antes de que, de que la tensión muera, está mal uh -huh. utilizarla. Y creo que ahí es donde, donde falla ese recurso.
2: Entonces, eh, eh, retomando lo que decía, al final... Bueno, la dos sí, sí me decepcionó en, en varias cosas. Y la uno, para mí la uno es súper buena. ¿Por qué? porque más allá de lo que decían ustedes de, de que los niños son las estrellas, es cierto, tienen un gran carisma y sobre todo resalto a, a Beverly eh, y a ella quizás es la que más resaltaría de, de los perdedores porque tiene ese carisma que, 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 o sea, que cuando vos la ves es como y, y eso que si se fijan ya comparándolo con la vieja la Beverly de la de, la de 1990 es bien X. Sí. O sea, es irrelevante. Solo aparecen unas escenas y adiós. Entonces, eh, y Beverly era un, un personaje bastante aprovechable por la historia. Porque en esta, lo que me gusta de la 1 es que desarrollan los, los miedos que tienen cada uno. Y en la segunda abordan los traumas que quedaron de eso. Sí. Porque si se fijan, en la 1... Eh, en el caso de Beverly hacen mucha referencia, no lo hacen literal vea pero en el libro en el libro sí lo dicen literal, entonces para las personas que, que ya lo habían leído, ya sabían a qué se referían, pero es que el padre abusaba de, de, de Beverly, que creo que ya se entiende, vea porque toda la vida le pasa diciendo que si eres mi niña que si eres mi niña y todo eso entonces, es un tema bastante fuerte, sí. entonces pues eh, eh, el hecho de que hayan tenido el valor de tocarlo, quizás eh, no literal, pero sí, sí, sí abordarlo, es bastante interesante porque desarrolla las cosas o los traumas que van a pasar en la dos, la forma, porque si se fijan los miedos a nosotros nos forman, cuando estamos pequeños hay traumas que nos quedan y nos forman como persona, porque es clave, eh, entonces un ejemplo, Eddie. Con quién se vino a casar después de que Eddie es el que, el que la mamá era súper, súper protectora y todo, y se vino a casar con una mujer que es igual a la mamá, que la controla, y Beverly, y Beverly se casó con un abusador
0: porque,
2: por correcto, su relación.
0: Y no se terminó
2: quedando con Bembe, que todo era, creo que era lo que querían, el, el, el niño gordito. Ben. Entonces, eh, la uno, de verdad que. que, que que estuvo en mi top ese año, cuando la, porque yo la vi en el cine, bueno, las dos la vi en el cine, pero cuando la vi, sí fue como, wow, o sea, de verdad, lograron adaptar algo, que, que yo veía bien difícil, que se pudiera, que se pudiera llevar de esa forma, entonces. Sí,
1: de he hecho casi todos los libros de Stephen, de Stephen King, son bien difíciles de adaptar, uh -huh. y... Y creo que eso, eso tiene mucho que ver con, con los tipos de recursos y diferencias que hay en estos medios, ¿verdad? El medio uh -huh. escrito y el medio audiovisual. Porque claro. en, en el, el papel aguanta de todo. Creo que hay un dicho que dice eso. El papel aguanta con todo lo que le pongas encima. Pero y en la pantalla realizar cosas que están escritas en papel es, requiere mayor esfuerzo, es un reto o pasarlos a la sí, vida es un real, reto, ¿no? un reto mayor
0: que sean creíbles Ajá.
2: y lo que me gusta de Stephen King es que es pelado o sea, así como decimos nosotros porque toca temas que incluso, de hecho hay un libro que hasta lo prohibieron y lo dejaron de sacar que creo que se llama Rabia, ahora creo que ya lo pueden encontrar, ¿verdad? pero en su tiempo cuando salió lo quitaron porque debido a ese a, a, perdón, debido a ese, a ese libro Sucedieron varios asesinatos y un montón de cosas que, que, que influenciaban un montón. Entonces, eh, Stephen King siempre ha sido bien loco con sus historias. Y, pero tienen un trasfondo bastante interesante. Entonces, creo que la 1 logró eh, retomar excelente esos puntos que, que ya les mencionaba. Y por eso es mi favorita.
1: Sí, de hecho... De todas, ya les digo que de todas. Sí, de hecho... De hecho, es, son muy buenas esas adaptaciones, estaba leyendo que a Stephen King le, le gustaron y que, que dio su aprobación y que dijo que les encan le encantó las dos adaptaciones, o sea, la, la, las nuevas películas.
2: Aunque sí te diré que Stephen King es algo caprichoso, porque ese men sí. eh, le gustó bastante, porque respetó bastante el libro... Y porque él estuvo bien metido en la producción. Incluso en la 2 estuvo más todavía. Entonces, eh, por eso es que encontramos películas como El resplandor de Stanley Kubrick. Que se me en la odia. Pero la odia no porque sea mala. La odia porque no <risa> adaptó bien el libro. Y es cierto, hay cosas que, que en el libro son súper buenos Porque ese es otro libro que es bastante bueno. Pero Kubrick tomó el libro y creó... Eh, una nueva visión de él entonces a, a, a Stephen King obviamente eso no le gustó vea, porque uno, uno tiene como la percepción de que cuando hablamos de adaptaciones tiene que ser literal el libro y hay cosas que obviamente funcionan mejor en el cine que es otro medio hay cosas que sí funcionan bien dentro del libro pero eh, hay cosas que no entonces el director y el escritor tiene que, que ver cómo ingeniárselas para poder transmitir sí. todo eso
1: sí uh -huh. Sí, tenés toda la razón. Danny, Quiero hacer una
0: invitación ¿verdad? aquí a toda la, la tribu que vaya a nuestras redes sociales y si le gusta este tema y sobre todo sobre Stephen King, pues que nos lo diga y hacemos un especial solo de adaptaciones de Stephen King, ¿verdad? Y ahí tocamos El Resplandor, ahí podemos tocar Kerry, ahí podemos tocar Misery y nos podemos... Ah,
1: Misery es buena.
0: Sí, ya lo has leído. Samuel, lo he visto en la, la película. película. Oh, okay. De hecho,
1: la vi sin saber que era de Stephen King. Uh -huh. Hasta después de que la vi, dije, men, ¿a quién se le puede ocurrir algo tan enfermo? Y loco? <risa> A
2: Stephen King. Y... <risa> Sa ¿Saben qué otra... otra adaptación también de, de Stephen King es bastante buena y la gente ¿Cuál? no sabe ¿Cuál? que es de Stephen King? Es... Eh, eh, en inglés se llaman The, Sh The Shown Shack Redemption en español no recuerdo, Fuga, Fuga no sé qué se llama, pero es una historia de, de, de unas personas, sale, eh, ¿cómo se llama este actor? Que es Dios en todo poderoso Ah, Morgan Freeman, ¿no? Se, Morgan Freeman, se me había olvidado uh -huh. el nombre que ese señor, yo creo que mi sueño sería tener una plática con ese señor, porque to, siento que todo lo que dice es como, como, el, como un abuelito ¿verdad? que es que súper sabio, pero esa película, no sé si, no creo que no la hayan visto, porque es súper buena, de hecho estuvo nominada al Oscar en ese año que salió eh, ¿y en español cómo se llama? Eh, fíjate que la película en español se llama eh, Sueños de Fuga ¿sí? Eh, eso, eh, el mismo director que hizo esa adaptación Adaptó otra historia de Stephen King Que se llama La mía verde Esa sí creo que ah, la ah sí, La
1: mía verde es muy buena Y también Ajá. yo no sabía que era de Stephen King Hasta que empecé a investigar sobre esa película Y me di cuenta que era de él Ahí fue cuando empecé a, a buscar sus historias Y de hecho creo que solo de Stephen King Lo lamento, no tengo mucho dinero para comprarme libros de Stephen King Pero solo he leído, he leído un, un, un cuento de él que creo que se llama La Mancha o algo así, que se desarrolla en un lago, bien interesante. Ah, Todo La Mancha, a otro día. es cierto,
2: sí. ya sé cuál es, de hecho, ¿saben me, es,
1: que hay? Ese cuento me gusta mucho, es muy bueno.
2: ¿Saben que hay una serie que adaptó bastantes historias de él? Como, como, era como, o sea, como recopilaciones de historias y sale una de La Mancha, es súper mala, ¿vea? Pero, como curiosidad, ya se ha adaptado esa. <risa> Porque eh, bien, eh, fue bien de bajo presupuesto.
1: Pero bueno, ¿de qué trata esta historia que decís que, que es de Stephen y que casi nadie la conoce? Fíjate que es la historia de un personaje
2: que, que básicamente lo culpan por algo que no hizo. El director de esta película se llama Fran Darabont Y los principales es Tim Robin y Morgan Freeman. Entonces, estos dos personajes, Tim Robin, eh, que interpreta al el personaje, se llama Andy Dufresne, a él lo culpan por el asesinato de, de su esposa, ¿sí? Entonces, lo va a juicio y lo encarcelan, ¿verdad? Pero durante la historia, eh, te das cuenta que él es inocente, ¿sí? Pero está en esta cárcel... Donde, está, donde conoce a Morgan Freeman, que es otra persona que está encerrada dentro de la cárcel. Y se hacen amigos, Entonces la historia, para no hacerles much muchas largas y no hacerle spoilers. Es, se trata de cómo Andy anda en la búsqueda de eh, ser inocente o de que lo consideren como inocente. Porque él no cometió eso, pero lo han culpado. Entonces... Tiene mucho que ver con La Mía Verde porque La Mía Verde también es dentro de una cárcel. Pero, pero ya no les voy a decir más porque si les digo otras cosas que son bien importantes eh, van a ser spoilers. Y si ustedes no la han visto y, y también la, a la tribu, que no Véanlo. creo, veas, si son cinéfilos Después de
0: aquí nos vamos para ver. Ajá,
2: que No sé si estaba en Netflix, fíjate, estuvo un tiempo. Eh, de hecho yo la vi hace poco en Netflix otra vez. Y, y no sé si todavía estará, vea, pero igual lo pueden buscar ahí en, 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 en su sitio favorito, Piratía.
0: <risa> y, no, no pirateen, gente, no pirateen.
2: Sí, sí, no pirateen, vea, pero a veces no, no se puede tener todos los recursos y pues tenemos esas herramientas, vea.
1: Ya no nos van a patrocinar por César, comprense el libro, entonces. Por promover la piratería <risa> en el cine,
2: ya le, les puedo
0: pasar unos links por ahí <risa> después aquí haciendo el podcast desde cabal, la casa.
1: bueno muchachos hemos entrado nuestra mía verde
0: el nuevo Morgan Freeman Ajá. pero
2: bueno eh, continuando con, con It mmm, eso ¿vea? la uno creo yo bueno ya, ya concordamos entre todos que es la mejor realmente retoma todos los aspectos eh, que veníamos mencionando eh, algo que sí voy a destacar de la, de la vieja que es la de 1990 es la uh -huh. música yo considero que la música de uh -huh. la versión antigua tiene melodías más emblemáticas que, la, que, la, que las canciones de esta nueva adaptación de la de 2017 porque son olvidables es más les digo ahorita que me taradeen la, la canción, alguna canción o el tema, vaya, el tema de Pennywise y nadie se va a acordar. En cambio, si le...
1: Tenés toda la razón. Sí, si escucho. No me acuerdo. Sí. <risa>
0: pero ¿sabés de qué sí me acuerdo? Del bailecito que hace que la cabeza no, es, se le quede es, en un sí, lado. yo también ¿Le han hecho, eso ¿No, no le han visto ves. el montón de, de memes que le han hecho con, con música diferente?
2: Sí, pero es algo, digamos sí, que, es cierto. digamos que es algo más visual, pero en el caso de la música... Sí, la de 1990, la, los temas son bien emblemáticos. Y siento que eso no tiene la de 2017. Entonces, en ese punto sí le gana. A ver, ustedes díganme. Sí. Eh, se quedan con la de IT 2017, la primera, ¿verdad? Pero, sí. sí. Y ¿qué cosas retomarían de la versión vieja que no tiene
0: la nueva? Si te soy sincero. Quizás no, no encuentro algo. No encuentro algo. Tal vez resaltar solo la actuación de, de del Pennywise antiguo. Porque, pues sí, ¿verdad? De, 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 no habían tantos efectos y aún así preparó bien al personaje. Digamos. Pero más de ahí, no. No rescataría Yo quizás
1: mucho. me quedo con el Georgie de la de, la de 1990.
0: Oh, no. Porque yo era un no. niño
1: mucho más chiquito que generaba mucho más ternura. Y que vos decías, puya ¿cómo es posible que se pueda morir un niño así? Eh, que a esta adaptación de, de, de 2017 que es más actual. Porque en la, en la del 2017 yo vi al Georgie y no sentí esa ternura que sentí con la de 1990. No sé si, si me explico o yo soy el el malnacido que plano no, no empatizó con el niño,
2: <coughs>
1: pero sí el, el Georgie de, de 1990 a mí me generó mucha más ternura porque era mucho más pequeño y yo decía, pues si se muere mi, mi sobrino así, yo también quedo traumado de por vida, pues. Entonces, quizás sí me quedo con ese Georgie.
0: Yo creo que no, pero porque la vi en español y a veces no no se transmite bien cuando hacen los doblajes todas esas emociones. Sí, quizás por eso no, y al verle el brazo cortado al nuevo pues ahí dije no, <ríe> sentí más no, por pues, el nuevo pues sí,
1: im imagínate al imagínate al niño anterior con el brazo cortado ¿eh? Eh, ya no van a, a clausurar así <risa> pero o sea, hubiera tenido un impacto mucho más fuerte no sé Quizá. si me explico pues
0: y en tu caso César vos qué, qué crees que se pudo haber retomado yo en el de la música si te soy sincero no me fijé, no me recuerdo nada de la antigua y de la nueva, solo lo que me da risa cuando baila nada más yo retomaría quizás eh, eso, la música
2: la música y um, y quizás eh, aspectos dentro del personaje de, de, de Pennywise ¿sabían ustedes? les quiero hacer un ejercicio porque creo que ninguno ninguno ha leído el libro de ustedes dos o ya lo leyeron no, no ese no. no, pero quisiera a mí háblame de Misery de la cúpula, de quisiera eso, de que, que se imaginaran ahorita cómo, cómo sería, porque tienen que saber algo ninguno de los dos payasos de ninguna de las de, ni de la nueva ni de la vieja es como lo describe su creador que es Stephen King Ajá. tienen rasgos que obviamente se parecen, pero es bastante curioso ver cómo él lo describe dentro del libro, conocen ustedes a Ronald McDonald's, el del, ¿Sí? el, el del ¿Sí? payasito, ¿Sí? de dentro Ajá. del libro, cuando describen... Ojo algo.
1: gente, no, es, no estamos patrocinados por McDonald's, pero si McDonald's nos quiere patrocinar, eh, no nos negamos,
0: dentro de... <risa> Dentro del libro. Ya vas a querer con, comparándolo con un payaso asesino.
1: <risa> Olvídate de hamburguesa gratis, César. Gracias por segunda vez en este podcast.
2: Bueno, pero si McDonald's eh, nos quiere patrocinar, podemos retirar el capítulo. Pero, pero bueno, básicamente él lo describe como una mezcla entre Ronald McDonald y el payaso bozo que era el que, el, del que está inspirado, que no sé si han visto su maquillaje, pero sí. de hecho quizás diría que se parece más a, a, al viejo, al de Tim Curry, porque...
1: Se llama Pogo. No, ah. pero
2: aquí, eh, en, en ese, en, en el libro, como lo describes en bozo no es en Pogo, Pogo es el que, ah, el, okay. que, el que contábamos De la historia del asesino, de asesino ajá. Sí, sí. Pero si ustedes pueden buscar a vos En internet
0: para Uy, que vean cómo es Aquí lo estoy viendo, es cierto
2: eh, y, y es una mezcla entre Ronald McDonald Porque él dice que, bueno, también lo describe Vestido de un traje Que es totalmente plateado sí, Y que tiene botons, Botones así como los que tiene El nuevo El, el Pennywise de la nueva adaptación Pero son naranjas entonces el traje es como todo plateado y, y es como con toques naranjas. ¿vea? Pero en el maquillaje y en el aspecto físico se parece bastante a esos dos payasos. Entonces es algo bien curioso porque creo que ninguna de las dos adaptaciones logró... Eh, eh, or, más bien no logró sino que no retomó en, en aspecto físico tal cual el payaso. Porque lo mismo que mencionábamos. Eh, ese payaso, si ustedes lo ven, se lo imaginan así, creo que no les daría nada de miedo, a diferencia de, de la nueva adaptación. No, este, el, el payaso bozo sí
1: me da miedo. Tiene el pelo, tiene el pelo igual al, al, de las, al de las adaptaciones. De hecho.
2: ¿Al de la de
1: 1990? Sí, es rojo así. y, y Rojo, y cabal.
0: Gloria. Y calvo de sí. encima. Cabal. Calvo, cabal. Uh -huh. O sea, él, sí, él, él, se parece mucho al, al, al,
1: al Pero yo escuché
0: la que la, la vestimenta sí era más parecida de la del 2017. Sí, estaba viendo un video. Como que la vestimenta por un lado, pero la apariencia de la cabeza o de lo físico más de la antigua. Sí, ver,
2: es ¿no? como que retomaron algunas cosas. Y algo curioso también es que, no sé si se han fijado, pero en la nueva adaptación, este actor, Scott eh. Cuando lo... Bueno, él no iba a ser Pennywise. Pero al final, por unos motivos de que el actor princip el principal que iba a ser de Pennywise no pudo. Eh, lo escogieron a él. Y notaron algo bien curioso. Que el director lo que quería con este payaso. Es eh, jugar con los ojos. Se fijan que este payaso varias veces en varias escenas. Mueve los ojos y los pone así como hacia los lados. Mueve solo un ojo, creo. Sí. Entonces... Este actor. O se queda todo directo. Ajá, este actor. Eh, el director se dio cuenta, curiosamente, que el actor lo podía hacer sin ningún CGI. Entonces se ahorraron, se ahorraron ese pisto de hacer eh, como esos efectos especiales. Si sí, hubieran puesto a otro actor que no lograra hacer eso. Y entonces favoreció bastante en ese sentido el hecho de escoger a esa, ese actor.
1: ¿Y esa idea fue del, del actor o, o del director per se?
2: Fíjate que eh, dicen, vea, porque obviamente yo no conozco a ninguno de los dos, ya quisiera, <risa> ya quisiera conocerlo, <risa> pero son rumores, vea, obviamente todas estas cosas que hablamos son cosas que salen a, a, a flote, vea. Son chambres, son chambres, son chismes. Ajá, que salen a flote y, 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 y supuestamente dicen que el director ya lo tenía, que lo quería hacer así y el actor, eh, al, al darse cuenta de eso, eh, le mostró, vea, y obviamente al final él, muy agradecido, vea, porque, porque, agradecido con el de arriba, porque, porque obviamente le favoreció, vea, porque gastar en efectos especiales, después pues, se ahorraba ese dinero y lo podía invertir en
1: otra cosa. Creo que es estrabismo esa, esa enfermedad que te permite hacer eso con, con un solo Ajá. ojo. Creo, creo, no estoy seguro porque, como ya quedó evidenciado en este podcast, tengo muy mala memoria y también tengo muy, muy mala capacidad de relacionar las cosas, así que me disculpo por <risa> sí, tercera pero, vez.
2: pero, son cosas curiosas, son, y de hecho otra cosa curiosa ya para ir cerrando, porque ya ahorita ya vamos. Una hora y eh, media. Ya vamos, ya vamos finalizando todo eso, y aquí podríamos seguir hablando, porque de verdad que <risa> esta, estas, estas películas tienen mucho de dónde sacarle, pero algo curioso también es que este actor, eh, el, el nuevo, es Skarsgård, cuando, cuando iba a interpretar a It, los niños en la primera adaptación nunca tuvieron contacto con, con él como payaso. Oh, Entonces, lo
0: vieron hasta allá directo en el set. Lo vieron cuando ¡Ay! grabaron la primera
2: <ríe> escena. Entonces, eh, el terror en ellos, la primera vez que lo vieron, fue capturado por la cámara y fue, eh, fue al final quedó, vea. Entonces, eso le dio un toque bastante porque jugaron con eso de, de, del misticismo del personaje, ¿verdad? De, 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 de que los niños eh, no hayan visto el aspecto físico, digamos, de, de, del payaso. Entonces, eso hace que se vea como más natural, ¿verdad? No sé si ustedes quieren agregar algo acerca de, de, de las películas, algo mm. interesante.
0: No, yo tal vez suelo poner aquí en conversación pero más que de It creo que es de, de la cultura estadounidense, porque no sé si se han fijado, pero siempre en las películas así como estadounidenses, la mayoría, están como los que hacen bullying, ¿verdad? Y siempre aparece como el, el, el jefe y otros dos o tres detrás que, que son como la mini pandilla, ¿verdad? Entonces es algo que... ...que es común y creo que en esta película también... Está, está, ...tiene bastantes como clichés, digamos, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que sí. que no se sienten así como tan forzados, por así decirlo... ...como en otras en otro tipo de películas, pero me pareció curioso eso... ...que, que cómo estará la cultura allá de, de Estados Unidos... ...para que en cada una de las películas o series, incluso hoy en día... Siempre sacan al que hace bullying y a sus dos amigos detrás. Solo eso quería como, como resaltar y que se ve bastante en este tipo de producción. Sí,
1: él, ese personaje aparece en, en el libro. Y de hecho es más psicópata incluso que lo que vimos en pantalla. César no me dejará mentir. El tipo está enfermo en, en, en el libro al punto que mata a, a su hermano menor. Pero... No sé qué tan apegado a la realidad sea esto de los bullying, eh, bueno, al menos yo ninguno me pregunta, de nosotros vive en Estados ¿sí? Unidos, ni ha estudiado en Estados Unidos. Si hay poder... algún
0: oyente que, que estudie allá o que ve allá.
1: Sí, no sí,
2: creo. Yo, yo creo que, que no, o sea, yo creo que no es tan así como lo pintan, porque, bueno, quizás hubo una época, ¿vea? en que pudo haber sido así, pero yo creo que ahora no, o sea, es más lo pintan como... Se quedaron como... con el chip. Ajá, y como tener un antagonista ¿ve? en esas historias de adolescentes en donde eh, creo que el, el peor, el, el más grande miedo que tenían ellos era, era, aparte de It, era encontrarse un día en los pasillos, en la calle con, con Bowers, porque sabían que, que, que les iba a hacer algo. ¿ve? Entonces... Eh, y algo, algo que de verdad me gustó bastante ya para cerrar de la 2 de la es la introducción la introducción de la 2 es súper buena porque te, te, ya te introduce a todo lo que va a pasar aunque después la riegan un poco ¿vea? pero es la escena de los homosexuales la del principio la de la pareja homosexual que están en la feria y que bueno los de Derry parte de, 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 de unos como matones que habían ahí los uh -huh. atacan y lo arrojan al río y ahí fue que, que aparece Pennywise eh, y, y se devora a uno, a uno de ellos al que lo habían tirado entonces te, te, te deja ver ese lado cruel de, 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 de no solo de It sino de las mismas personas de cómo, de cómo, de cómo, y bueno, al final el libro se trata de eso, ¿verdad? yo lo que podría retomar, y libro, la película y todas las adaptaciones, es cómo al final nosotros superamos todos los miedos que nos surgen en la vida, y de cómo crecemos, y quizás hay cosas que nos trauman y que nos siguen eh, como... Afectando. Como, nos siguen, los, nos okay. sigue dando vuelta en la cabeza, ¿sí? nos siguen afectando, eh, um, pero al final todo esto, bueno, y la vida de eso se trata, ¿verdad? de saber superar las cosas, de, de evolucionar y de convertirte en tu mejor versión, ¿verdad? a partir de, aparte de, de, de todas esas cosas que nos pueden llegar a limitar.
0: Sí,
1: definitivamente.
0: La verdad es que, es que sí, y ya que estás hablando de eso, César, del final, que, y para ir cerrando también nosotros, Hablemos de eso, del final, porque eh, a mí me, me pareció curioso cuando vi esta, eh, la miniserie, ¿verdad?, de 1990, que el final, o sea, yo no conozco el, el, el final del libro, tú no sabrás decir, César, si está bien apegado o no, pero me pareció tan, o sea, tan ilógico que de repente ellos agarran valor y, y, a, y con las manos... Eh, asesinan a Pennywise ¿verdad? Que, que le arrancan las patas y todo Entonces eh, El de 1990 No me gustó para nada Y ya la de esta nueva versión Tengo entendido que sí ya Ya está más, un poco más relacionado al libro con, con el ritual De, de Chudel Que es cuando buscaban como sus artefactos Parece ¿no? Y, y los metían en el ¿Cómo es que se llamaba? El artefacto donde metían para encerrar al, uh -huh. a Pennywise.
2: Ah, no sé. Pero mira, eso, eso sí no existe en el libro. Eso fue pura inventada gringa. Lo de los indios no y todo existe. eso. No.
0: ¿Y, y, y, cuál, y cuál, es, cuál es el final del libro? Contanos. O sea,
2: es similar, pero hay cosas que, 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 que obviamente, por ejemplo, eso de que los indios habían hecho un rito y todo eso. Ajá. Eso sí no. Eso obviamente es sí. una, una invención, ¿verdad? De, Racismo.
1: <risa> No, o
2: sea, es inventado, pues, es algo que, 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 que el escritor, eh, no sé por qué, pero decidió meterlo, pero siento que, que es, no
0: es tan irrelevante Es más acertado que, que la anterior Sí,
1: fue, fue la forma menos, menos mm -hmm. forzada, quizás, para involucrar la historia de, de, uh -huh. de ir y poder explicar un poco su origen Porque, de hecho, en, en la primera adaptación no, no se habló en lo absoluto de eso, y en esta... Con la excusa de, 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 de la sabiduría de, de los pueblos indígenas Explica el origen de IT y de cómo ellos trataron de tenerlo en su entonces Creo que fue una forma muy inteligente de jugar con el imaginario colectivo Para poder introducir esa historia
2: Pero con lo que decías Daniel, al final básicamente ellos logran vencer a IT Por lo que te decía, primero porque estaban ayudados por una entidad que obviamente es el archirrival de, de ellos ajá, y es como el apoyo, ¿vea? pero del lado de los uh -huh. perdedores es porque IT se alimenta del miedo sí. más que todo y era un grupo de, 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 de niños y bueno, y adultos al final, que habían que no habían logrado superar esos miedos y que seguían todavía en la actualidad, entonces muchas veces, eh, incluso en la realidad pasa que dejamos de creer dejamos de creer que podemos lograr eh, superar eso, y a veces, y bueno, la, la, como dicen, vea, eh, la fe mueve montañas, y no solo hablando de la fe de, de, de algo religioso, aquí sino César. de creer en uno mismo, <risa> pastor César, <risa> sino de, cre de, de, creer en, de creer en uno mismo, vamos a hacer cultos también aquí, sea, en, alabado en el sea,
1: amén, amén, predícalo, <risa> No, Entonces no se, eso, no se nos ofendan por favor, es, es un chiste. Sí,
2: tranquilos, tranquilos. Sí, yo, yo por eso no menciono nada de eso, ¿verdad? porque <risas> no voy a hacer, esos temas sí ya son más delicados, sí. más que, que eso, pero bueno, eh, eh, eso, la, la fe y el, y el poder de creer en que podés vencer eso, porque al final ellos derrotan a no porque quizás vencen a físicamente, sino porque vencen sus miedos primero uh -huh. y los miedos Superan debilitan. Eso. O sea, ya no tener un miedo. Vea, Fíjate tal. que eso
1: no me gustó del final de, de, uh -huh. de esta nueva adaptación, porque hay algo aquí en el, en el cine que nosotros conocemos y en los audiovisuales, que es una regla, no sé si una regla no escrita, pero que dice que si no es, si, si podés mostrarlo de manera visual, no es necesario que lo digas. Y hay un, una especie de monólogo que se echa eso, que se echa Pennywise al final, en el que dice, ay, no, ya son unos adultos que han vencido su miedo, han crecido, ¡ay! Y se muere. Que digo yo? No era necesario, men. O sea, lo estás viendo. Estás viendo cómo ellos han, han desarrollado... Eh, han, han crecido como personas. Como personajes. Han pasado de un punto A a un punto B. De tener terror y pánico al poder enfrentarse a él. Y vos en, en todas esas escenas ves como... Cada uno de esos personajes tiene el nudo en la garganta. Y está tratando de vencerse a sí mismo... Para poder vencer y derrotar al payaso. Entonces... Yo creo que era súper innecesario poner eso en el guión y poner eso en la película en el que el animal este está diciendo No, crecieron, ya no me tienen miedo, ya son unos adultos, me muero, me ¡Eh! Creo que, o sea, eso, ahí dije yo, men, arruinaron, <risa> arruinaron el final, man. o sea, no era necesario audiovisualmente, no era necesario que lo pusieran
0: Y se aturó
1: y se aturra, cabal, y se aturra. Si
0: sí, hasta lástima da al final el pobre ahí. Se, se aturró, sí. se
1: aturró, pero bueno. Esa, pura pasa. <risa> pura pasita, así su voladito. Pero, ajá, yo sí, a, a, a eso sí, sí lo resentí bastante, porque pienso yo que no era, no era necesario, y de hecho mató el momento ese de coraje que uno siente al estar viendo cómo empiezan a derrotarlo. Creo que ese monólogo eh, arruinó bastante ese final, pero quedó mucho mejor que el, que el de la versión de 1990. Eh. Eso mm -hmm. indiscutible.
2: Bueno, tribu, entonces llegamos al final de este capítulo, de este maravilloso capítulo, donde tocamos eh, de todo. A nosotros ya vieron que, que nos desviamos un poco a veces pero bastante sí
0: pero <risa>
2: pero es la emoción vea la emoción de de, de compartir de, de compartir más César no todos se desvían. entonces <risa> <risa> entonces eh, es eso vea acuérdense que que la idea de todo esto también es compartir vea y conversar un poco sobre estas cosas que nos gustan o nos llaman la atención entonces Solo recordarles, que bueno, ya se los recordan como que es comercial todo durante todo el podcast. Spam. Que nos sigan en redes sociales. Spam.
0: Si hay algún eh, tema que quisieran escuchar o alguna película que quisieran tocar, algún género, algún libro adaptado, pues eh, no duden, métanse a nuestro... En Instagram. escribirnos. Sí, envíennos un mensaje. Los, los
1: mensajes están abiertos.
0: Sí, nosotros les contestamos y ahí vemos, ¿verdad? Para programar. Ahí El ustedes piden
2: podcast. quién quieren que los atienda Samuel, Daniel
0: <risa> A gusto, a gusto
2: Y ya solo nos escriben Pero sí, eh, eso, ¿vea? síganos en nuestras redes sociales Porque ahí les vamos a estar compartiendo Incluso Cosas más interesantes acerca de esto de, 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 de eso De It y, y eso Síganos Mejor y, final no
0: pudo haber sido
1: Así es Muchas gracias, tribu. Gracias. Hay, hay que apagar el, el fuego. Eh, ya se, ya en, se nos consumió todo el fogata. carbón. Ya se nos consumió el carbón, el carbón, el carburo, todo lo que estamos hablando.
0: Pero bueno, nos vemos entonces. En la siguiente.
1: Cuídense mucho.
0: Adiós. Nos vemos hasta la próxima. va no, pues.
1: Chao.